0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר <קדוש> בשפרת
2: השעה הבינלאומית 14 ביולי 2021 והיום בעולם מצד יום הבסטיליה בצרפת שלא התקיים בשנה שעברה ומתקיים השנה הוא כנראה עוד עדות לנורמליות שחוזרת לאירופה למרות הווריאנטים השנה משתתפים במאורע רק עשרת אלפים בני אדם כחמישה עשר אלף פחות מבשנה רגילה בעיר ניס מציינים היום חמש שנים לפיגוע הדריסה בטיילת שבו נרצחו 86 בני אדם לפחות אדם אחד נהרג ומאה וארבעים נעצרו במחאות נגד השלטון בקובה התושבים שקרובי משפחתם נלקחו מן ההפגנות, לא יודעים מה עלה בגורלם. הם היכו אותו ללא סיבה ולקחו אותו. אתמול הלכתי למשטרה והם לא עזרו. הם אמרו לי לבוא מחר. לא ישנתי כל הלילה, אימא שלי כמעט חטפה התקף לב, ולהם לא אכפת. אנחנו לא יודעים מאיפה אחי. ארצות הברית תומכת במוחים, אבל
3: גם מזהירה.
2: אף פעם לא נכון לנסות להגר לארה״ב בדרך הים, אומר השר לביטחון המולדת אלחנדרו מיורקס. למי שינסו לעשות זאת, אני אומר, הסיכון לא שווה. הרשו לי להיות ברור, אם תבואו בדרך הים, לא נתיר לכם לבוא לארה״ב. השרפות ממשיכות להשתולל במערב ארה״ב והמחיר יקר גם לטבע וגם לבני האדם. ג'ניפר ווינס משירותי הבריאות של אורגון מדווחת על כ-50 מקרי מוות כתוצאה מהשרפות במדינה הזאת
4: לבדה. So מדובר
2: בעיקר באנשים מבוגרים שחיים לבד ללא מזגן. עשרות הרוגים במהומות בדרום אפריקה בעקבות מעצרו של הנשיא לשעבר ג'ייקוב זומה התושבים שלו השתתפו בחגיגות הביזנות וחסרי
5: כל
2: עכשיו אני כועס, מה אני צריך לעשות עכשיו? איך אפרנס את המשפחה שלי? הפושעים הרסו לי את מקום העבודה והמשטרה לא נראית באופק. וגם... העיר ברונזוויל שבמינסוטה מתמודדת עם בעיה קשה דגי זהב שהושלכו לאגמים המקומיים התרבו, טפחו והפכו מטרד סביבתי לצמחייה ולדגים אחרים מקומם של דגי הזהב באקווריום אומרים המומחים, או לכל היותר בבריכות נוי, לא באגף
6: well,
2: רשאה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שימון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם ושלום גם לאמיר שמואלי שמעבר לזכוכית. לפחות 72 בני אדם נהרגו בימים האחרונים בדרום אפריקה במהומות שפרצו לאחר מאסרו של הנשיא לשעבר ג'ייקוב זומה. המשטרה מדווחת על מעשי ביזה ושוד של חנויות בכמה ערים. נראה שמאתי מרכזי קניות הושחתו במהומות הללו. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
1: הנשיא לשעבר של דרום אפריקה, ג'ייקוב זומה, מתמודד בשנים האחרונות עם סדרה של כתבי אישום בשל שחיתויות שונות, של פגיעה בכלכלת המדינה. מרבית כתבי האישום עדיין תלויים ועומדים, אבל בחודש שעבר הורשע זומה בעניין אחר. הוא הורשע בזילות בית המשפט. זומה לא הופיע בפני הוועדה שחוקרת חלק מהתלונות נגדו. בית המשפט הגיב בתקיפות. והחליט לשלוח את זומה למאסר של חמישה עשר חודשים. כדי לרכך מעט את המכה, העניק בית המשפט לזומה כמה ימים כדי להתייצב בעצמו בתחנת המשטרה. זומה נכנע, והתייצב בתחנה ממש ברגע האחרון. מאז יום שישי הוא נמצא בבית הכלא. זומה אולי נכנע, אבל לא כך התומכים שלו. בימים האחרונים נרשמו מהומות קשות בכמה ערים בדרום אפריקה, כולל בדורבן ובסואטו. המפגינים מכלים את זעמם בחנויות ובמרכזי קניות, מציתים מבנים ובוזזים את כל מה שנקרא ליד. נראה כי המאסר של זומה הפך למין טריגר לאנשים שסובלים ממצב כלכלי קשה מאוד בשנים האחרונות, ובעיקר מאז הקורונה, אנשים שמביעים כעת את זעמם כלפי השלטונות. התקשורת בדרום אפריקה מותחת כעת ביקורת על הנשיא סירילר מפוזה. אשר לא הבין מיד את גודל המהומות. מעט מדי שוטרים נשלחו מאוחר מדי למוקדי העימותים. השר לענייני משטרה ניסה אמש להרגיע את
4: הרוחות. לא
1: חשוב עד כמה אנשים אומללים, או מהן הנסיבות האישיות. אין שום הצדקה לאנשים לבצע מעשי ביזה, ונדליזם, לעשות ככל העולה על רוחם ובניגוד לחוק. אנו קוראים לכל הקהילות לשמור על השקט ולהתמודד עם המצב באופן רגוע. ומעל הכל, להבטיח שאנשים חפים מפשע לא ייפגעו. אנו קוראים לכל הקהילות להתנגד לקריאות לאלימות, אשר מונעות מהממשלה למשול במדינה, כך הוא אמר. כל זה כמובן איננו מנחם את משפחות הנפגעים, וגם לא את בעלי החנויות שנבזזו. אני אישה שחורה בעלת עסק. הצלחתי לבנות את העסק שלי שמעסיק לפחות ארבעה עובדים. מה יקרה עכשיו לאנשים האלה שעובדים כאן? זה לא הוגן. כולנו יודעים ששיעור האבטלה במדינה גבוה מאוד, אבל מעשים שכאלה רק יגדילו את מספר המובטלים. כך אמרה אתמול אישה אשר העסק שלה נפרץ ונבזז. מבחינתה, עבודה של שנים רבות ירדה לטמיון בן לילה, והיא לא היחידה. בדרום אפריקה מחכים כעת לראות מה יהיה הצעד הבא של הממשלה. כאן רינה בסיסט.
2: מכאן לקובה. ארבעה ימים מאז יצאו המוני קובאנים להפגנות מחאה נגד השלטון. המשטר בהוואנה עושה הכל במטרה לדכא את התחדשותן של ההפגנות, והוא מציף את ערי המדינה בחיילים. בינתיים בארצות הברית הפגנות תמיכה במתנגדי המשטר הקובני לאורכה ולרוחבה של פלורידה. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב. שלום, ערן. אז המחאה בשיאה, לפחות בפלורידה, בקובה עצמה, צריך לומר, יחסית שקט, או לפחות זה מה שאנחנו יודעים, כיוון שהמידע די מצומצם ודי מצומזר.
6: נכון, אנחנו באמת לא יודעים הרבה על מה שקורה אולי ביומיים האחרונים בקובה מאז ההפגנות. היה גם יום שני של כמה מצעדי מחאה נגד המשטר הקומוניסטי, אבל אני מציע שנתחיל דווקא באמת בגולות שמגיעים לא מהוואנה, אלא מטמפה. בואו נשמע. כן, okay, אז בשעה שאחיהם הקובאנים מתמודדים כעת עם הדיכוי של המשטר הקובאני, הלילה אלפים מאוכלוסיית הקובאנים האמריקנים הגיעו סולידריות עם תושבי קובה שיצאו לרחובות ארצם בתחילת השבוע. אחת מהקבוצות אף חסמה למספר שעות ערן את התנועה בכביש המהיר מחוץ לעיר טמפה, הפגנות גם מחוץ למיאמי. ראשי רשויות בכל פלורידה, שיודעים שהקובאנים מהווים נתח משמעותי מאוד מציבור הבוחרים שלהם, שחררו ביממה החולפת הצהרות תמיכה בעם הקובאני ובזכותו להיאבק על חירותו. בינתיים בקובה המשטר נחוש לבלום כל ניסיון התעוררות נוסף של המחאה. אנחנו יודעים עד עכשיו על הרוג אחד ועל כנראה יותר ממאה נעדרים או עצורים, כוחות רבים של צבא ומשטרה החלו מציפים את ערי מדינת האי ועל פי עדויות של תושבים את מסריהם דרך הרשתות האינטרנט, הרשת, הרשתות החברתיות, מאוד מאוד קשה לעשות את זה בגלל החסימה של הרשת. יש תחושה של פחד גדול. אמש הביא כתבנו יואב זהבי עדות של אזרח קובני אחד שסיפר לו, קשה מאוד להתחבר לרשת ובכל יום יש הפסקת חשמל של ארבע עד שש שעות. הצבא מגייס כוחות מילואים ובחלק מהערים המצב קשה מאוד, אנשים מתים בבתיהם ויש מחסור בתרופות. בין הסתיים במסיבת עיתונאים הלילה, הדף שר החוץ הקובאני את ההאשמות נגד השלטון הקומוניסטי ושימשו את ארצות הברית במצב, הנה. אין לה רדף דיגיטלי, אין לה טנדנציה מונדיאלית, אין להם מהו, אין לה טרנדינג טופיקס. אין רשולטל דאונה אקשיום אין אורגניקה, דף לטרידוריו כן, אז ברונו רודריגז, שר החוץ הקובאני, בעצם מאשים הוא אומר הנושאים המובילים, או כפי שהם קוראים לזה באנגלית trending topics ברשתות החברתיות, הנם התוצאה של פעילות לא ספונטנית היוצאת משטחה של מדינה בצפון אמריקה ומגובה על ידי טלו, טרולים מפלורידה. ניסיון מכובד. מדינה זה אלמונית זה...
2: בצפון אמריקה, כן.
6: מדינה אלמונית, כמובן, אף אחד לא יודע מי זה המדינה זו המדינה הזו. ובדבר אחד, רודריגס בטוח צודק ערן, קהילת המהגרים הקובאנים מאוד מעורבת, זה מה שמתרחש במולדתם. הוא מתבלט מעל כולם אולי, הוא הסנטור הרפובליקני הבכיר מרקו רוביו, בן למהגרים מקובה, שמשתתף, שמשתף בלי הפסקה בדוף הטוויטר שלו סרטונים שמגיעים דרך קובאנים ושולחים אותם לבני משפחותיהם בארצות הברית, מלא, מלא יהודים, הוא זוהם על התגובה הרפה לטעמו של ממשל ביידן, הנה דברים שאמר הלילה בקונגרס.
3: כן, אז מרקו רובי אומר embargo, זהו
6: <laughs> האמברגו, זהו הדבר הראשון שהם טוענים, האמברגו מחולל הכל, למה דייגים וחקלאים בקובה אינם יכולים לדוג ולגדל ולמכור לאנשים? זהו אינו האמברגו. אלא זה המשטר. למה קובנים אינם יכולים לפתוח עסקים קטנים כפי שהם יכולים לעשות במיאמי, בוושינגטון או בכל מקום אחר בעולם? זהו המשטר. ורן, העניין הזה גם של קובה וגם של המהגרים הקובנים בפלורידה הוא מאוד מאוד מעורבב אחד בשני וגם אפשר לראות בתוך ארה״ב את הדמוקרטים די שותקים נוכח מה שקורה ואת הרפובליקנים, גם רוביו, גם מושל מדינת פלורידה דו סנטיס ואחרים מהמפלגה הרפובליקנית מגבים את המחאה נגד המשטר. מעניין יהיה להמשיך ולעקוב גם אחר המתרחש בפלורידה, וכמובן אחר המתרחש בקובה, שכאמור, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה ומה התמונה המלאה. ביום ראשון יתקיים דיון מיוחד של המפלגה הקומוניסטית בקובה, בהשתתפותו של ראול, ראול, כמובן, הנשיא האחרון של קובה, שפרש לגמלאות כביכול, ועכשיו חוזר, הוא המושך החוטים העיקרי במדינה, אנחנו נראה מה, לאן הדבר הזה
7: יוביל.
2: בני יניב, תודה. תודה, ערן. ושלום לך, תבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. אז ארה״ב מצד אחד מביעה תמיכה במוחים, ומצד שני משגרת אזהרה, שלא יעלו לכם רעיונות בראש לעלות על ספינות, סירות, ולנסות להגר לפלורידה. זה בעצם החשש העיקרי של האמריקנים, לא רק ממה שמתרחש בקובה, אלא גם ממה שקורה בהאיטי.
7: כן, ברור, אלה לא רק הם, הם מאבקים למען דמוקרטיה במדינות רחוקות, מדובר במדינות שכנות לארה״ב, מדינות שיש להן היסטוריה ארוכה אגב של הגירה לארה״ב כאשר העניינים שם הסתבכו, בעיקר אנחנו מדברים על קובה ולכן הזהירות הזאת שנוקט הממשל האמריקני ביחס לאירועים האלה. נכון כמובן שיש סידורי הגירה מיוחדים גם למבקשי מקלט מהאיטי שמעמד ההגנה המשפטית שלהם הוערך באחרונה גם לאנשים שמגיעים מקובה, אבל החשש הוא מאי מ- מ- סדר גדול ממש על גבולה הדרומי של ארצות הברית, <אח> שיכול להוביל הם, לבעיות הגירה, יכול להוביל לגלים של הגירה, יכול גם להוביל לאי ל- 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 שקט מעבר לכך, וזה לא משהו שארצות הברית רוצה, היא גם לא רוצה להצטייר כמי שמעורבת באופן פעיל באיזשהו סוג של רג'ים, שאין, של חילופי משטר בכוח במרכז אמריקה, נוכח ניסיונות העבר, ולכן אנחנו רואים את הגישה הזהירה הזאת, כמובן שבהתחשב בעובדה ששאלת הקובנים האמריקנים היא גם שאלה פוליטית מאוד חמה בארצות הברית, בעיקר במדינת פלורידה החשובה כל כך, כפי ששמענו בדיווח של בן, זה הופך להיות נושא פוליטי גם, וזה לא נושא שירד מהכותרות, כי לכל צד יש אינטרס להזין אותו כרגע.
2: כן, ובמידה מסוימת יש פה איזה סוג של מאזן כוחות בין קובה לארצות הברית. ארצות הברית לא מעוניינת בגלי מהגרים, וקובה ברצותה יכולה להשתמש בגלי מהגרים כאמצעי לבלום במשהו את הניסיונות, ניסיונות ההשתלטות, השינוי, כפי שהיא תופסת אותם, של ארצות הברית בקובה.
7: בהחלט, ו- ו- ויש גם שאלה שלה אם יש איזשהו פתרון באמצע, אם באמת... בסופו של דבר ארה״ב יכולה לנקוט איזושהי דרך ביניים שמצד אחד תתמוך בלוחמי החופש בקובה, אולי תגיע להבנות כלשהן עם המשטר בנוגע לאסירים פוליטיים ולדיכוי המהומות בתמורה להקלה בסנקציות שהוטלו בעבר ואז שוחררו ואז הוטלו שוב, ייתכן שיש שם איזשהו נתיב ביניים. ואזכיר גם רק במילה ששאלת ההגירה, כמובן שארה״ב ‫אינה רוצה הם, גל הגירה בלתי נשלט, ‫אבל בסופו של דבר אמריקה כמובן ‫קלטה הם, מאות אלפי מהגרים מקובה, ‫והקהילה הקובנית בארצות הברית ‫היא קהילה משגשגת.
2: מכאן לסוגיה אחרת שמעסיקה את האמריקנים, האם איראן ניסתה לחטוף אזרחית אמריקנית מתוך תחומי ארצות הברית? כך לפחות עולה מכתב אישום שאתמול הוגש נגד ארבעה איראנים. מכתב האישום הזה עולה שהם זממו לחטוף עיתונאית אמריקנית ממוצא איראני, שמוכרת בכתיבה הביקורתית שלה על המשטר בטהרן. זה נשמע כמו עליית מדרגה משמעותית בהתנהלות של האיראנים כלפי ארצות הברית.
7: כן, בהחלט נשמע ככה, בעיקר כשקוראים את הפרטים של כתבי האישום שהוגשו בבית המשפט, זה נשמע משהו כמעט פנטסטי. מעקב אחרי העיתונאית שמעיזה למתוח ביקורת על המשטר, מסיע, אלינג'אד שמה, עם מצלמות וידאו שנתנו לעוקבים בעצם פיד של 24 שרות רצוף אחר בעיטה ניסיונות לשחד בני משפחה שלה כדי שיפתו אותה לצאת מתחומי ארצות הברית החשודים בניסיון החטיפה הזה אפילו ביררו לגבי אפשרויות לשכור סירות מרוץ שיוכלו להוביל אותה מחוץ לתחומי ארצות הברית אולי אפילו איכשהו להגיע לוונצואלה ומשם להבריח אותה לאיראן נשמע באמת סיפור מאוד מפחיד ומאוד פנטסטי שמעיד על כך ש... האיראנים בהחלט מוכנים ללכת מאוד רחוק בניסיונותיהם להשתיק את מבקרי המשטר. מדובר אגב גם בטענות שהם רצו לעשות זאת גם במדינות אחרות, כולל קנדה ובריטניה, ולכן הדאגה המאוד משמעותית שמא איראן מנסה עכשיו להתחיל לעשות יותר פעילות מעבר לים ואפילו לחרוג לתוך תחומי ארצות הברית. ברור שאם המקרה הזה היה קורה זה היה משפיע בצורה מאוד דרמטית על יחסי שתי המדינות. בואו נשמע אולי דברים שאומרת עלי נג'אד על הניסיון הזה לחטוף אותה
1: ולהוציא government in Iran trying to kidnap you, you have to be careful, לפני should not travel. I ואומרים, אתה יודע, המדינה באיראן מנסה לנסות לך, אתה צריך What's new? They said, "No, this time is different. This is it. They showed me all the photos that the intelligence service actually sent someone here to take photos of my private life. And then I was like, "Wow, are they that close to me? I knew that this is the nature of the Islamic Republic.. <laughs>
7: מה-FBI לפני שמונה חודשים שסיפרו לה שהאיראנים מנסים לחטוף אותה, בהתחלה היא ביטלה את זה כמשהו לא חשוב, אני מקבלת איומים על חיי כל הזמן, אבל אז הם הציגו בפניה הם צילומי מעקב שהמודיעין האיראני ביצע אחריה, והיא הבינה שאכן מדובר במשהו רציני. צריך הם, איזושהי הסתייגות אחת קטנה, זו מזימה שהיא באמת נשמעת מאוד מפחידה. אבל מכתב mm-hmm. האישום וגם מהדברים של אלינג'אד עכשיו אנחנו מבינים שבסופו של דבר זו מזימה שהאמריקנים הצליחו לפצח כבר בשלב מאוד מוקדם והם היו בעצם במצב שבו הם יכלו לעקוב אחרי אנשי המודיעין האיראנים האלה כבר בשלב מוקדם ולדעת בדיוק מה הם זוממים כך שספק אם היה כאן איזשהו מצב שהם היו קרובים באמת לחטיפה עדיין מצב מאוד מפחיד. צריך להזכיר, ארבעת האיראנים שמוזכרים כמעורבים בפרשה לא נמצאים בתחומי ארצות הברית, ולכן כמובן אין דרך בעצם להביא אותם למשפט.
2: כן, ויש לא מעט מתנגדי שלטון פעילים גם בארצות הברית, גם באירופה, שעוקבים אחר הסיפור הזה ועושים אולי חושבים ביום הזה בעקבות פרסום הפרשה הזאת. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה איראן. עסקנו כאן בהשפעה או באיום של הגירה על ארצות הברית. נעסוק קצת בהגירה והשפעתה על אירופה. ליטא מנסה לעצור את שטף המהגרים מבלארוס, לאחר שמאות מהגרים חצו בשבועות האחרונים את הגבול מבלארוס לליטא. היום הצביעו חברי הפרלמנט הליטאי על שורת צעדים שנועדו לבלום בעצם את שטף ההגירה למדינה. שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום מרן. כשאנחנו מדברים על מהגרים, אנחנו לא מדברים על מהגרים בלרוסים דווקא.
5: לא, אנחנו מדברים על מהגרים למעשה כמעט מכל הסוגים והמינים, גם בלרוסים, גם אחרים, וזה מה שבדיוק חוששים ממנו בווילנה, בבירת ליטא. בשבועות האחרונים החל גל הגירה גדול מאוד של גם אזרחים בלרוסים גם אזרחים של מדינות אחרות שמנסים לנצל את המשבר בבלרוס על מנת לחצות את הגבולות ולעבור לליטא ומאות מאות אנשים מאות מהגרים באמת הצליחו לעשות את זה בשבועות האחרונים מצאו מקלט בליטא עוד בערך 1,700 אזרחים מלאומים שונים שניסו לחצות את הגבול בחודשים האחרונים נעצרו על ידי כוחות הביטחון הליטאים והועברו למעלה לעצר, והמצב הזה של גל ההגירה שגם כמו שהזכרת אזרחים אחרים מלבד בלרוסים מנסים לנצל אותו גורם לחשש גדול מאוד בליטא ב- ולכן חברי הפרלמנט הליטאי העבירו שורת החלטות שתאפשר לרשויות לעצור את שטף המהגרים הזה שמבקש להיכנס לליטה וגם לגרש חלק גדול מאלו שכבר נכנסו בשבועות האחרונים הצעת החוק הזו שזכתה לתמיכה של 84 חברי פרלמנט מול מתנגד אחד בלבד מאפשרת בין היתר לרשויות הליטאיות להחזיק מהגרים במעצר למשך חצי שנה, להגביל את היכולת של המהגרים לערער על החלטה לגרש אותם חזרה למ- לבלארוס, על המדינות שמהם הם הגיעו, ו- וגם תאפשר לגרש אותם בחזרה אפילו תוך כדי הדיונים בערעור שהם יגישו, ובקשות המקלט של אותם מהגרים יקוצרו, הטיפול בבקשות האלה יקוצר מכמה חודשים עד לעשרה ימים בלבד על מנת לקצר ולפשט את התהליך שרת הפנים של ליטה אגנה בילוטי, בילוטייט אמרה אתמול כי המהגרים אינם מבקשי מקלט אמיתיים אלא כלי נשק שמפעיל הנשיא בלרוס לוקשנקו נגדנו ואפשר לשמוע גם מה אומרת ראשת ממשלת ליטה אינגרידה שימניטה שקוראת לתופעה הזו סחר בבני אדם אפשר לשמוע
6: Lithuania is not a country that would allow international trafficking of people to happen on its land. And Lita, it we'll is not
5: a country that would allow people to invest in a to 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 in human race. אנו נעשה כלשהי ביכולתנו כדי להבטיח כי לא רק במדינתנו ולא במדינות השותפות שלנו באיחוד האירופי אנשים עשויים להופיע ולהפר את הסטנדרטים וההסכמים הבינלאומיים. אל תיתנו בבקשה לאף אחד לפתות אתכם לעסק הזה כי יש אנשים שמרוויחים מכך כסף ושיעור ההצלחה הוא נמוך מאוד אם לא אינו קיים כלל ולמרות הדברים האלו הדי נחרצים של ראשת ממשלת ליטא, היא גם הבהירה כי כל בקשה תיבחן לגופה, ויכול להיות שכן מקרים מסוימים של נרדפים על רקע פוליטי על ידי לוקשנקו, כן יזכו למקלט בליטא, אפשר לשמוע מהי המה בנושא הזה.
6: אני וממשלתי
5: מתכוונים לעשות כל מה שנדרש על מנת להבטיח לחלוטין שרק אנשים שנרדפים מסיבות פוליטיות ויש להם קרקע טובה לחפש מקלט מדיני יישארו כאן אנו מדינה ידידותית, יש לנו די הרבה אנשים מבלרוס שנמצאים כאן, אני חושבת שהמספר גדול יותר מהמספרים שאנחנו מדברים עליהם, אבל העניין הוא לא לפתוח מסלול שעשוי לצמוח בעוד כמה חודשים, מכיוון שאנחנו הממשלה הליטאית לא עשינו מספיק כדי לעצור אותו מההתחלה. נזכיר גם כי מנהיגת האופוזיציה הבלרוסית סבטלנה טיכנוסקיה מצאה למעשה מקלט בליטא כבר באוגוסט שעבר, מיד אחרי הבחירות שהיו בבלרוס ואם הזכרנו את בלארוס, אז נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו התארח את, אתמול אצל חברו הטוב, נשיא רוסיה פוטין, השניים דנו כמובן במשבר הפוליטי, ובהחלטה של השלטונות בבלארוס לסגור ארגונים לא ממשלתיים ועמותות שקיבלו מימון זר. אפשר לשמוע את לוקשנקו ושים לב לשפה שהוא משתמש בה. התברר כי היו עד 1,500 ארגונים לא ממשלתיים, עמותות ללא כוונת רווח וקרנות מגעילות אחרות. ברור לנו מה הם עשו מאחר והם קיבלו מימון מחו"ל. חשבנו, ניתן להם לעבוד, יש לנו כאן דמוקרטיה, בואו נדבר ונשתף פעולה. התוצאות שקיבלנו היו בהתאם. בסך הכל, ידידי הנשיא פוטין, זה לא סוף העולם. נתמודד עם טרור ודברים אחרים. הדבר החשוב ביותר הוא הכלכלה. אז לוקשנקו מדבר על דמוקרטיה.
2: ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה. תודה. ושלום לפרופסור שלמה שפירא. שלום. ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. אתה יודע, די להסתכל במפה כדי להבין למה וילנה מודאגת. בסך הכל 35 דקות נסיעה, 34 קילומטרים מפרידים בין הגבול הבלרוסי לבירה של ליטה. והליטאים חוששים מגל מהגרים. עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה באמת מאיים על ליטא?
3: הליטאים נמצאים למעשה בקו החזית של מערב אירופה, של האיחוד האירופי. וגם של נאט"ו, לא רק מול בלארוס, אלא גם מול רוסיה עצמה. אה, ואומנם ליטא היא אה, מדינה מאוד קטנה, אני חושב שזה אה, עבור אירופה מקרה בוחן, כעת אה, לראות מה עושים עם אותו גל של מהגרים בלתי חוקיים שנדחפים, לא פחות ולא יותר, על ידי ממשלת בלארוס מעבר לגבול. דרך אגב, צריך להזכיר שמרביתם מגיעים מעיראק. ויש גם טענות באירופה שהבלארוסים מטיסים אותם מעיראק לבלארוס ולוקחים אותם עד הגבול כדי שיעברו את הגבול בצורה בלתי
2: חוקית.
3: כן, מ- ואנחנו שומעים שהליטאים
2: זה... מדברים גם על מעורבות של הטורקים כאן, עד כמה טורקיה באמת מודעת לדברים האלה ועד כמה היא מאפשרת הזרמה של אנשים משטחה. לבלארוס. אגב, מרחק לא קטן בין טורקיה לבלארוס צריך לבוא מעל אוקראינה, אין ממש דרך אחרת מלבד טיסה, מציאותית לפחות, כדי להגיע מטורקיה לליטא.
3: אני חושב שלטורקיה פה אין תפקיד חשוב. לטורקים יש את הבעיות שלהם ואת אפיקי ההגירה הבלתי חוקית שמגיעים מהם לאיים היווניים, לסבוס ואחרים שנמצאים קרוב. לחוף הטורקי. פה אנחנו רואים זירה של סכסוך בינלאומי למעשה בין רוסיה ובלארוס מצד אחד לבין האיחוד האירופי מצד השני וליטה נפלה כאן פשוט כמדינת חזית. כמובן שהסכסוך הזה עוד יותר החריף לאחר שממשלת בלארוס קפתה על מטוס לנחות בשטחה כדי לעצור עיתונאי שכתב ביקורת נגד המשטר, והאיחוד האירופי, כמו גם ממשלת ליטא, לא בדיוק יודעים איך לטפל בזה בצורה אפקטיבית, מכיוון שכל מה שעשו עד עכשיו לא הרתיע לא את הבלרוסים ולא את הרוסים שעומדים מאחוריהם.
2: כן, וכמו שהזכרת, הרוסים משתמשים בהגירה לא אחת כדי לנסות להשיג את מה שהם רוצים במרחבים שונים. ראינו את זה בגיאורגיה, ברפובליקות העצמאיות, שרוסיה מנהלת שם, עצמאיות במרכאות. ראינו את זה גם באוקראינה, עם הזרמה של כאילו אזרחים שאחר כך הפכו ללוחמים. עד כמה יש חשש ברפובליקות הבלטיות, גם מניסיון אולי להשתיל... איזה סוג של אוכלוסיות אחרות, שינוי דמוגרפי, אולי אפילו אוכלוסיות שיצייתו למרותה של רוסיה ויערערו את היציבות במדינות קטנות כמו ליטא, לטביה ואסטוניה.
3: בשלושת המדינות הבלטיות יש חשש גדול מאוד מהניסיונות האלה, מכיוון שהאוכלוסייה שלהם כל כך קטנה, כל שינוי יחסית קטן כבר יהיה משמעותי. בנוסף על כך יש בשלושתם עדיין... אוכלוסייה של רוסים שהגיעו לשם בתקופה שרוסיה שלטה בפועל בשלושת המדינות האלה. חלקם קיבלו אזרחות, חלקם לא קיבלו אזרחות, זה גם נושא בעייתי מבחינה פוליטית ומבחינה משפטית, והאוכלוסייה המאוד שבירה של המדינות הקטנות האלה חוששת מאוד מא... מאותם שינויים. זה עצוב מאוד שמהגרים הפכו לכלי נשק במאבק בין מזרח ומערב אירופה ובין הדרום לבין הצפון. מדינות כמו טורקיה, רוסיה הזכרת, אוקראינה, משתמשות במהגרים המסכנים האלה, ובסופו של דבר זו טרגדיה אנושית, משתמשים בהם אה, כמו כלים של שחמט אה, באותם מאבקים אה, בינלאומיים. תופעה מאוד עצובה. צריך לומר שבכלל באיחוד האירופי יש חשש אה, לפעול בצורה אה, יותר אה, אה, בוטה, הייתי אומר, אל מול ההגירה הבלתי חוקית. החקיקה החדשה של ליטא שקובעת שמהגרים בלתי חוקיים יוחזקו שישה חודשים במעצר גורמת לאי נוחות מאוד גדולה בבריסל באיחוד האירופי לא בגלל החקיקה עצמה אלא בגלל חשש ממהומות של מהגרים בתוך אירופה mm-hmm. האירופים מסתכלים על המהומות שהיו ברחובות ארצות הברית לפני כמה חודשים מסתכלים על מה שקורה היום ברחובות של דרום אפריקה ביזות של אלפי חנויות, יריות, משטרות שלא מצליחות להשתלט על ביטחון הפנים. צריך לזכור שבתוך האיחוד האירופי ישנם מיליוני, מיליוני מהגרים בלתי חוקיים, והחשש הוא ממהומות כאלה, ולכן אנחנו רואים עצימת עין אחת, או אולי עין וחצי, של האיחוד האירופי לתופעה הזו.
2: טוב, אנחנו בכלל עדים למגמה עכשיו שמדינות בעולם השני והשלישי... שהקורונה עכשיו סוחפת אותן, הופכות למאוד מאוד פגיעות לא יציבות, בעוד שאירופה אולי יחסית, המצב שם מתחיל קצת להתייצב, ויש הרבה פחות מחאות והפגנות שם. ואני רוצה לשאול אותך, באמת, מה עושה כאן אירופה? ראינו אתמול את הנציב האירופי, מישל, נשיא המועצה האירופית, מגיע. ומסייר באזור הגבול, מדבר על תגבורת והזרמה של כוחות. עד כמה לאירופה באמת יש כוח צבאי או יכולת להתארגן מול איומים צבאיים כאלה שמגיעים למשל מבלארוס ומרוסיה?
3: היכולת של האיחוד האירופי מוגבלת מאוד, והם משתמשים בכלים שיש להם. הם יכולים לתת כסף, הם יכולים לשלוח עוד כמה שומרי גבול מארגון פרונטקס, שזה... משטרת הגבולות המאוחדת של האיחוד האירופי, אבל הרבה מזה לא, לא ניתן לעשות. הליטאים מנסים לבנות גדר לאורך הגבול, 540 קילומטר מהניסיון הישראלי. אנחנו יודעים שזה ייקח שנים, זה לא פרויקט של שבועות לגדר גבולות, אבל הביטחון החזק של הליטאים, שלושת המדינות הבלטיות, היא בחברות החדשה שלהם בנאט"ו. ובהצהרות הברורות של נאטו בשנים האחרונות, שדרך אגב, גם משלוח של כוחות צבא ממדינות נאטו שונות למדינות הבלטיות, כדי לשמש כטריגר, אם הרוסים ינסו לעשות איזשהו מחטף במדינות הבלטיות, הרי זה יהיה התגרות בנאטו כולה.
2: אתה יודע, אנחנו, ישראל, לא בתוך הסיפור הזה באופן ישיר, אבל ללא ספק עוקבים. יש לנו ידידים גם בבלארוס, גם בלטביה, גם בכלל במדינות מזרח אירופה. איך ישראל מתנהלת, להערכתך, מול כל המשבר הזה? המסר כאן הוא קצת לא ברור מצידה של ישראל.
3: ה- היחסים בין ישראל לליטא, זו שאלה מצוינת, היחסים עומדים למעשה אה, בצל הארוך של השואה. אומנם הממשל הליטאי הנוכחי מנסה לקדם את הנצחת זיכרון השואה, אבל חלקים נרחבים בחברה הליטאית למעשה מצניעים את חלקם במעשי הטבח הנוראיים ביהודים. אנחנו בשבוע הבא נציין 80 שנה להשמדתה המוחלטת של אחת מהקהילות הגדולות של ליטא בשואה. ולכן היחסים היומיומיים, דרך אגב, כמו שאנחנו רואים עם פולין, עכשיו גם הצל ההיסטורי מטיל את צילו על יחסים יומיומיים. צריך לומר, משרד החוץ שלנו והשגריר יוסי לוי בווילנה עושים את הכל. כדי לקדם את היחסים, אבל בלי למחות את uh, העבר. החשיבות של ליטא עבור ישראל היא בעיקר חברותה בנאטו, ולמעשה בקו החזית, כפי שאמרתי, של נאטו מול רוסיה ובלארוס. <אח> הצבא של ליטא מתחדש, ישראל מוכרת מערכות נשק למדינות הבלטיות, וגם פותחת עין כדי לראות, בסופו של דבר זה קו חזית נוסף, שם נעשה שימוש באותם אמצעים צבאיים. שמדינות ערב משתמשות למשל במסגמת האזרחים בסוריה או מערכות נשק שהרוסים מספקים לטורקיה ולאיראן ולכן יש פה גם עניין צבאי, עניין מודיעיני לישראל ולכן העין תמיד פקוחה על הזה שכביכול נראה קצת רחוק באמת מאזורנו
2: כן, כנראה שבגבולות אנחנו מאוד מאוד טובים, גם בשמירה על גבולות וגם באמצעים טכנולוגיים שיכולים אולי לסייע כאן גם לליטאים וגם ללטבים בהגנה מפני האיומים האלה שנשקפים אליהם מכיוונה של בלרוס ומכיוונה של רוסיה. פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
2: השעה הבינלאומית, ברכות לצרפת שמציינת היום את יום הבסטיליה, יום העצמאות הצרפתי. ואנחנו רוצים לומר שלום לקלוד גרונמן ברייטמן. שלום. נשיאת ויב הקמפוס, VIVLE פרנס, הקמפוס הפרנקופוני של מכללת נתניה. Uh, הטקסים התקיימו היום כמעט כרגיל, אבל בפרופיל קצת uh, נמוך יותר אחרי השנה וחצי uh, שעברה צרפת, uh, שנה וחצי לא uh, פשוטות באופן מיוחד. עשרת אלפים משתתפים uh, במצעד המסורתי.
0: זה נכון, זה נכון, אבל יחד עם זאת, זה הייתה איזה באמת אפקט לא רע בכלל, שיש לפחות איזשהו מעמד רשמי שיכול לתת איזושהי תמונה קצת יותר של פיוס. ושל תקווה לעם הצרפתי. מה עוד שלמשל בניצה, איפה שהיה טרגדיה נוראית לפני חמש שנים, בדיוק באותו יום ש-86 אנשים איבדו את חייהם, אז גם ראש הממשלה יהיה שם וייתן את התמיכה של ממשלת צרפת. מה שמעניין לראות... או, אז באמת, לראות... באמת
2: הזכרת את אחת הסוגיות שמעסיקות את צרפת והעסיקו אותה הרבה מאוד לפני הקורונה, וזה הטרור, הטרור האיסלאמי. Uh, עד כמה הנושאים האלה uh, עדיין קיימים בחברה הצרפתית, או שהקורונה הצליחה uh, טיפה למסך? את הקרעים הפנימיים שיש בתוך החברה הצרפתית.
0: לא, ממש לא. אין יום מבלי שתהיה איזשהו אינסידנט של טרור. עוד היום ילד אחד בן 18 נרצח בסכין, לא יודעים בדיוק ממה זה, אם זה בן אדם מובחר או אם זה משהו אחר, אבל זה לא ממש ירד מהפרק. מה שמאוד מעניין זה השינוי. לקראת הבחירות uh, לנשיאות צרפת של נשיא צרפת, משה uh, uh, מקרון, אמנואל מקרון. Mm-hmm. Uh, מסיבה אחת, הוא פתאום מבין שהנושא הצבאי מבחינת הדימוי הבינלאומי, ולאור העובדה שהוא יהיה ראש האיחוד האירופאי בעוד כמה חודשים, שזה בהחלט דבר מאוד משמעותי מבחינתו, לקראת הבחירות של הנשיאות בצרפת, הוא מבין שפתאום מה שהוא הזניח הרבה מאוד שנים בתחילת הקדנציה שלו, הצבא, העוצמה הצבאית, הנוכחות, בעצם הוא צריך אה, לקרב את הנושא הזה מחדש ולחלוק אותו. תזכירי לנו
2: מתי צרפת ניצחה בפעם האחרונה במלחמה או באימוץ צבאי, אני לא יכול להיזכר במשהו לא, לא, מאז מלחמת העולם לא. הראשונה אולי.
0: לא, לא, גם אני לא, גם אני לא, בוודאי שלא. אבל יש איזושהי מסורת אה, של דימוי צרפתי מול למשל אפריקה, שברגע שיש שם איזה בעיות גדולות, ויש, בגלל שאנחנו לא מדברים רק על דמוקרטיות. Mm-hmm. תמיד הייתה נוכחות ועזרה וסיוע של הצרפתים. אני למשל חזרתי מקונגו לפני כמה ימים, שחתמתי שם על, על שיתוף פעולה עם אוניברסיטת קיצ'אסה. הדבר הראשון שכל ה... צמרת של הממשלה שאלה אותי, אתם חוזרים מצרפת? חשבו <שמע> שאני מצרפת, אמרתי להם שאני מישראל, אז הם אמרו, זה לא משנה, ישראל צרפת רק שיעזרו לנו <laughs> מבחינת צבאי, רק שיעזרו לנו מבחינת צבאי, כאילו שאנחנו מרגישים חוסר ביטחון. מה שרציתי להגיד, שבעצם מקור, ארבע שנים ראשונות, בעצם איש מאוד צעיר, בלי ניסיון, ניסה ללכת לכל מיני כיוונים, היפר מודרניים כאלה, הייטק, בגלל הקורונה, שהוא ניהל בצורה לא טובה, ועל כך הצרפתים עושים איתו חשבון מאוד משמעותי. בבחירות האחרונות האזוריות הוא בעצם, המפלגה שלו, שהייתה קצת מפלגה וירטואלית, דיגיטלית, בעצם לא קיבלה שום, שום ייצוג. ומה יקרה בבחירות
2: ואנשים...
0: הבאות? מה שיקרה בבחירות הבאות זה יהיה נורא מעניין. אם החלק של הימין הקלאסי, יצליח uh, לבחור uh, מועמד, שיהיה לו את שני הדברים שהצרפתים היום מחפשים, ניסיון, רוגע ויציבות, אז אני חושבת שיהיה לו סיכוי uh, מאוד משמעותי. Uh, אם זה נשאר בין uh, מקרו ולפן, אין ספק שמקרו ייקח מחדש, אבל ממש לא בטוח, הכל פתוח. אחד, בגלל שלא כל כך אוהבים את מקרו, משום mm-hmm. מה. וגם כשהוא מקבל החלטות נכונות, הארוגנטיות שלו, של ה... תחילת הכהונה שלו, כל הדברים הלא כל כך ברורים עם הסיפור של בנאלה. הוא גם נולד,
2: כל... נולד באמת מתוך אה, מפלגה, אה, מפלגת אווירה כזאת, אה, שלא נכון. ברור עד כמה באמת יכולה נכון, להמשיך נכון. להוביל אותו דיגיטלית, קדימה. נכון, נכון, מפלגה
0: דיגיטלית, וירטואלית לגמרי, אתה צודק, וזה לא קלוד, היה. אה,
2: זה... קלוד גרונמן ברייטמן, נשיאת הקמפוס הפרנקופוני של מכללת נתניה, אנחנו נסתפק בדברים האלה, לצערנו, זה כל הזמן שנותר לנו. לגמרי, שלנו, השנה
0: הבאה. אנחנו נדבר הרבה עד שנה
2: הבאה. תודה רבה. ביי ביי ביי. במצרים, תוכנית טלוויזיה פופולרית גרמה לעלייה בבקשות לקליטת ילדי אומנה. אנחנו עם הסיפור הזה קשב תחום הערבי, אלון אמיצי. שלום, אלון.
8: שלום, אירן. אז מדובר בסדרת דרמה בשם לילה, בעברית למה לא, שעוסקת באישה רווקה שמחליטה לגדל ילד אומנה לבדה. זו תוכנית מרגשת מאוד, שנגעה בהרבה אנשים במצרים. אולי נשמע עכשיו קטע קטן מהתוכנית?
5: הנה.
8: זה הקטע שבו האם נאדה שואלת את הילד, יונס, אם הוא רוצה שהיא תגדל אותו, קטע מאוד מרגש. והנה האפקט הגדול של הסדרה הזאת, שרת משרד הלכידות החברתית במצרים, הודיעה שהחודש הגיע מספר הבקשות לקליטת ילדי אומנה במצרים למספר C, 2500 בקשות בחודש אחד. מובן שזה לא רק בזכות התוכנית, זה רק חלק משינוי תדמית בציבור של מוסד האומנה במצרים. ונגיד שהאומנה במצרים היא ייחודית, האימוץ אסור באסלאם, אז האומנה היא הדרך המקובלת לתת בית לילדים יתומים. בשנים האחרונות הרשויות במצרים יזמו קמפיינים כדי לעודד עוד משפחות לגדל ילדי אומנה. כחלק מהקמפיין, למשל, הוציאו פתווה, פסק הלכה בממוסד הדתי הגדול אל עזר במצרים, שמבטל את האיסור לתת את שם משפחת האומנה לילד. מהלכים כאלה הפכו את האומנה למשהו שנראה לגיטימי יותר בקרב הציבור. ומהלכים האלה נוספת עכשיו סדרה פופולרית, וכך מגיעים למספר השיא הזה. ונזכיר גם שבמצרים, המונה יותר מ-100 מיליון תושבים, מנסים כבר שנים לעודד הגבלת ילודה. אז המגמה הזאת של עלייה במספר משפחות האומנה היא חיובית מאוד אלון אמיצי, תודה. תודה לך, ארן.
2: ומכאן לפינת המוזיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בחאן תרבות, שלום, משה.
4: שלום, ערן, כן, הפעם. קח אותנו בקובה.
2: לקובה.
4: <laughs> אז זהו, בקובה הכל קשור למוזיקה וגל המחאה האחרון. אני רוצה להשמיע לכם את השיר שמלווה אותו, ויש אפילו טוענים שהצית אותו. זה שיר שיצא ב-16 בפברואר. זה הפך להיות ויראלי מהר מאוד. עכשיו קובה בשנים האחרונות מחוברת לאינטרנט כל זה אקו-פולט, שבו אה, הורידו את האינטרנט, אה, אה, מהקו, אה, השלטונות אה, הסירו את האינטרנט ואת אפשרויות התקשורת מהקובנים, mm-hmm. אבל אה, לפני כן, כן, מאוד מחוברים, אמנם אין להם מבטים מאינטרנט כל כך, אבל בכל פארק ציבורי יש עמוד וי-פיי כזה שאפשר להתחבר דרכו. והשיר הזה זכה לשבעה מיליון uh, צביעות, uh, הרבה מהם בתוך קובה. עכשיו, הוא עושה פרפרזה על המשפט המאוד מפורסם של פידל קסטרו מ-1960, uh, המשפט שמוכיח בשלטים בכל רחבי קובה בכבישים, פטריה או מוורטה, המולדת או המוות. Uh, משפט ה... סיסמת המהפכה. והשיר הזה נקרא פטריה אילידה, מולדת והחיים. הוא מדבר על המצב הקשה, הוא קורא דברים שעוד לא נשמעו בשיר קובאני עד היום, כמו למשל, תפסיקו עם השקרים, תפסיקו עם הסיסמאות, העם רוצה חופש, תפסיקו להגיד לנו לקרוא המולדת או המוות, ובואו נקרא המולדת והחיים. שותפים ליצירה הזאת שלושה אומנים קובאנים ממיאמי ושניים מתוך קובא. שאני מקווה ששלומם טוב בימים אלה. ובואו נשמע, בואו נשמע ברקע כבר את פטי ווידה. המשפט החוזר, שהכבו, פירושו, זה נגמר, זה נגמר. ממש המנון המהפכה הנוכחית. אה, המהפכה, הנה כבר, ספורידן, הקראתי לזה מהפכה. אלריקה, אני סופר לכם. שאתם mm-hmm. שומעים, הסגנון הוא ממש סגנון uh, נעים ורך בתחילתו, מאוד אופייני למוזיקה הקובנית כיום, עם רגטון כזה, זה היפ-הופ. בואו נשמע.
2: משה, אתה בקשר עם לא מעט אנשים שנמצאים שם את הקובה, מה אתה מצליח לשמוע מהם בימים האחרונים, אם בכלל?
4: אבל קודם כל בחודשים האחרונים, אני שומע שהמצב נוראי, המצב הכלכלי, אני הייתי שם בתקופה נוראית לפני 25 שנה, שגם אז היו מחאות, המצב יותר גרוע עכשיו, אין אוכל, אין תרופות, בתי המרקחת הענקיים עוד מהתקופה האמריקאית ריקים לגמרי. ופשוט אנשים סובלים והקורונה קופצת ומזנקת, כך שמה שקורה עכשיו זה כאילו הגיוני שזה קורה, זה אמור לקרות. מה שקורה בימים האחרונים, שהמשטרה, השלטון לא יודע מה לעשות לדעתי. הם מתערבים פה ושם, אבל הם לא, בוא נגיד, קשוחים וחזקים כמו בתקופת הקסטרואים, הם מפחדים קצת, גם מהתגובות הבינלאומיות, גם מהתגובות הפנימיות, מאשימים את ארצות הברית. גם על השיר הזה הם אומרים, המפלגה הקומוניסטית הוציאה אה, הודעה שזה שיר מלא שנאה שרוצה למכור את קובה תמורת מיליון צפיות ביוטיוב. <Ruizlı> בואו בוא נשמע עוד טיפה מהשיר ונשמע את הקריאה שם ככה, זה נגמר. המילים מאוד יפות, מאוד ארוכות, זה לא רק שיר מחאה עם סיסמאות. למשל סיסמאות ששומעים עכשיו, שמעתי ממני חברים, קיבלתי וידאו מהרחובות. וויבא אלקובה ליברה, שבעצם סיסמת המהפכה של 59, תחי קובה החופשית, עכשיו זה מקבל משמעות כמובן Uh, שהממשלה קוראת לה counter-revolutionary. Ah, טוב, yes, הם yes. אומרים
2: שזה ah. נגמר והם uh, יודעים על מה הם מדברים, yes. כי זמננו נגמר. כן, כן. משה תודה רבה לך.
4: טוב, תודה.
2: <laughs> תודה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רן סיקואל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מר חבט עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. עד אז, צרו איתנו קשר בכתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית-את-כאן.org.il. להתראות.